0: xin kính chào quý vị khán giả cảm ơn vì đã ghé thăm căn phòng vé nhỏ nhưng ấm áp không khí mùa xuân của tôi trong ngày hôm nay
1: cây ba ơi quả
2: bóng nằm năm say suối bùm lá tuổi thơ đã qua bao mơ mộng đẹp rồi một sớm lớn khôn nhận chiếc lá mà
3: long
0: không hiểu sao lần nào nghe bài hát này mình cũng cảm thấy có cái gì đấy rất là bài hát sâu mà hay quá ý nghĩa quá cảm ơn người bạn đã khuất trần lập đã dành tặng cho chúng ta ca khúc tuyệt vời này
2: À, xin chào nhà thư hoàng nhật cầm tết nhất có khác không khí rộn ràng vui tươi quá à. Ui, rồi, xin chào xin chào nhà báo ngô bá lục hôm nay đến chơi thăm anh cầm cùng với một người bạn mà không biết là anh cầm có biết người bạn này là ai không ạ
0: ờ à, để xem nào cậu có phải là trần tuấn hùng không à, xà vâng em chào anh thành viên ban nhạc bức tường cái gì xà vâng đúng vậy ạ <cười> à? mặc dù chưa gặp nhau lần nào hùng nhớ nhưng mà có nhiều cơ hội để nhìn thấy nhau ở trên sân khấu rồi đúng không vâng ừ. em cũng được nhìn thấy anh qua
1: rất nhiều lần ở trên uh, truyền hình lần đầu tiên em mới gặp được anh mà ở ngoài nhìn anh còn trẻ hơn ở trên
0: truyền hình trẻ nữa chúng anh, anh, cảm rồi. ơn một cái nhìn sâu sắc đầy hội họa <cười> cái nhìn rất bức tường nữa vâng vâng thì mình đang nghe cái bản nhạc của bức tường từ sáng tới giờ đấy quả là có nhân duyên quá không nghe bản nhạc khác lại nghe đúng bức tường ờ ừ, em rất là bất ngờ khi mà đến cửa ngày hôm nay đã thấy
1: cái bảng, bảng, bảng bài hát của bức tường và đặc biệt là vào cây bàng trong cái không khí ngày xuân như ngày hôm nay thì em cũng không nghĩ là một nhà thơ như anh cầm lớn tuổi rồi mà lại vẫn có thể nghe được cái nhạc của anh em
0: không chỉ thích nhất mà còn rất quý mến trẻ mê kiểu trẻ già như anh cầm thì lại mê kiểu già đúng không nhưng mà bức tường với mình thì rất hợp đấy ở tuổi này rồi trải qua rất là nhiều đoạn trường mới thấy đúng là
2: càng nghe càng cấm mà thấy mình như được tiếp thêm lửa ấy, cuộc sống này đúng là thật đáng quý các bạn ạ à. chỉ mong là giá mà ai cũng hiểu được điều đấy cũng trân trọng cũng nâng niu mỗi cái phút giây của cuộc sống này thì thực sự cuộc đời thật là tuyệt vời thật là ý nghĩa đúng không ạ mỗi khoảng khắc chúng ta sống là mỗi một khoảng khắc
0: bởi chúng ta có thể đập nhịp trái tim cùng với nhịp cuộc đời này cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy ta có Thế thêm ngày nữa đời yêu, ngày yêu, yêu, thương. yêu thương đúng, đúng, đúng không ạ tôi chủ nhà Hoàng Nhẫn Cầm tôi nhà báo
1: Ngô Bảo Lục và tôi Trần Tuấn Hùng thành viên của ban nhạc Bức Tường
3: hãy cùng chúng tôi sống có ý nghĩa hơn
0: chúng ta hãy đi tìm cái giá trị của cuộc sống nhé Mỗi người đều có cách nhìn nhận riêng đúng không? Và từ đó lựa chọn cho mình một cách
2: sống rất là khác nhau. Em thì em nghĩ là như này chúng ta đều tìm được những cái ý nghĩa trong cuộc sống của mình. Ví dụ như là mình nâng niu một cái con vật nuôi trong nhà. Nó cũng là có ý nghĩa Hoặc là mình cảm được cái vẻ đẹp của một bông hoa Trong một buổi sáng sớm Mà như anh cầm khi mà anh nhìn thấy một bông hoa buổi sáng sớm Với một cái giọt sương long lanh Có khi anh cầm anh còn sáng tác được thơ Thì những cái điều đấy Nó là những cái điều rất là nhỏ bé trong cuộc sống này Nhưng mà tất cả mọi thứ nó đều có ý nghĩa Anh Hùng có công nhận đấy
1: Mỗi một cái phút giây, mỗi một cái thời gian Nào mình tồn tại trên cuộc đời này Nó vô cùng là giá trị Đôi khi mà đã trôi qua rồi là chúng ta sẽ không lấy lại được nữa Hôm nay nói về cuộc sống
0: mà à. Ở mới cái chiều đối lập nhớ, Thì lại có những cái người Đặc biệt là lại vẫn giới trẻ với khổ chứ Sống gấp, sống ảo, sống vô trách nhiệm với chính bản thân mình Kiểu sống là không chờ đợi
2: Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép Ông à. ạ, cứ sai đi cho cuộc đời cho phép Tức là trong những cái lời khuyên nhủ thì người ta vẫn thường có cái câu là Tuổi trẻ có thể mắc sai lầm Nhưng mà sau sai lầm đấy sẽ là một bài học sau sai lầm đấy mình phải đứng dậy đúng chứ không phải khuyến khích là tuổi trẻ là được phép sai lầm đúng rồi. thì nó rất là khác nhau
0: có một số bạn trẻ cái lối sống rất là sô bồ đua chen và như là cả cái thời tuổi trẻ mải mê đi tìm cái điều gì đó mà nó không có thực nó rất xa xôi thế thì không hiểu là bạn tuấn hùng đứng ở góc độ con mắt của bức tường ấy bạn có thể trả lời giúp mình không
1: Bạn nhà quốc tường cũng như là cái thế hệ của bọn em ấy ngày xưa thì những mục đích sống với cả các cái giá trị nó rất là khác với bây giờ ngày xưa có thể là Bọn em có thể chỉ cầm một cái cây đàn guitar và đi vào trong các khu ký túc xá là sẽ <cười> trở thành một cái ngôi sao và rất là nhiều nhiều người yêu bến. Nhưng mà chỉ cái sau khoảng chừng 5-7 năm, đến đầu những năm 2000 thì cái là câu là chuyện là cái nó <cười> rất khác rồi. Lúc đấy là phải đi xe Dream hai xe cúp các thứ vào thì nó mới giá trị hơn. Thì càng về sau này thì đúng là cái giá trị vật chất phát triển. Tuy nhiên chính vì những điều đó nó khiến cho rất là nhiều cái giá trị của cuộc sống bị đảo lộn. Khi mà người ta sống bằng những cái giá trị mà nó không thực tế mà giá trị ảo Thì con người sẽ có những cái sự vô cảm với nhau nhiều hơn Như là một cái bài hát mà nó gần như là một cái tuyên ngôn của ban nhạc vào những cái năm đầu tiên đó là một cái bài hát tên là Tâm hồn của đá Những cái, cái lời kêu gọi để mọi người sống nó phải quan tâm đến nhau nhiều hơn Quan tâm đến cái cuộc sống của nhau, đến tinh thần của nhau, đến những cái thứ mà nó thật sự là nó bị bỏ rơi mà Bởi vì là mọi người chạy theo những cái giá trị khác
0: Bạn nói đúng đấy
2: vậy thì thưa anh anh lục giá trị cuộc sống nằm ở đâu thực ra thì tôi nghĩ rằng là giá trị cuộc sống đích thực nó nằm ở chính giá trị của con người bạn khi mà tất cả những thứ bạn làm nên bạn nói ra cái cách bạn sống cái cách bạn đối xử với cuộc đời này nó chính là cái giá trị của bạn ví dụ giá trị của bức tường là gì giá trị của bức tường đó chính là những cái ca khúc từ những cái bài hát chỉ là để giải trí thì những cái bài hát đấy nó lại chữa lành vết thương cho rất là nhiều tâm hồn nó lại tiếp thêm lửa cho rất nhiều con người nó trở thành mục tiêu và lý tưởng sống cho rất là nhiều bạn trẻ và có thể gắn kết được người ta Chúng ta sống như thế nào, chúng ta đối xử với cuộc đời này như thế nào Nó mới chính là cái giá trị mà chúng ta mang lại cho cuộc đời
1: này Cái giá trị cuộc sống đối với cả bản thân em ấy anh các ạ Thì em cho rằng là đó là những cái thứ mà mình Mình đã cho đi và những cái thứ mình nhận lại Những cái thứ đấy nó là cái giá trị của bản thân mình Và của những cái thứ xung quanh mình Có những cái ngày mà em đi làm về rất là mệt mỏi Nhưng mà bước chân về nhà Chỉ nhìn thấy ánh mắt và nụ cười của đứa con ra nó chào mình thôi Thì mình nhận thấy là cái giá trị thực sự Ai cũng sẽ có một cái nơi để trở về Và đó chính là cái giá trị đích thực của bản thân mình Không thể nào tìm thấy ở đâu Nó chính là cái gia đình của mình
0: Cảm ơn uh, Tuấn Hùng rất là nhiều uh, Hai bạn ạ Có lẽ cái vấn đề mà chúng ta chăn trở Để sống có ý nghĩa hơn mà Không chỉ là cái nối quan tâm của Riêng ba anh em này đâu Mà của rất nhiều bạn khác đấy Nhất là các bạn trẻ Xin mời anh Lục, anh Hùng Chúng ta cùng à. xem các bạn trả lời câu hỏi Là bạn có hài lòng với cuộc sống của mình không? Đôi lúc thì cũng thấy chán Vì uh, nhiều thứ trong cuộc sống Mình cảm thấy tệ nhạt theo em thì cái công việc cũng chưa phù hợp với ước mơ của em lắm Em thích cái gì nó hào nhóng một tí Nhưng mà đã lỡ theo rồi cho nên là bây giờ mình phải hài lòng thôi
4: Thì thực ra là em là một đứa khá là muốn nổi loạn ạ. Nhưng mà thực ra bố mẹ em không không thích cái phong cách Em ăn mặc kiểu quá trẻ trung, kiểu nó khá là bụi Ví dụ nhuộm tóc xanh đỏ chẳng hạn hay là quần rách gì đấy Thì bố mẹ em thì không có sự với đấy Bởi vì cái cách nhìn nó khác nhau ạ. Còn bây giờ thì em nghĩ là em khá là vẫn còn hơi hiền và quê mùa
1: nếu vào hài lòng không hài lòng, nhưng nếu bảo sống khác thì không. Bởi vì tất nhiên thì cuộc sống của đường, cái không hài lòng mình sẽ phải cố làm sao để tạo cái khác của hai lòng bù đắp vào. Đấy, thì sau dần dần nó sẽ là hoàn hảo thôi. Bây giờ cứ cảm thấy không phù hợp, xong thay đổi, thay đổi, thay đổi, thay đổi, thấy bao giờ mới xong.
5: Em không hài lòng với cuộc sống hiện tại lắm. Nếu lựa chọn thì em sẽ quay lại cái thời điểm mà trước khi thi đại học ấy, để em sẽ quyết tâm thi đỗ vào khoa hơn. Hiện tại thì em không thích môi trường em đang học lắm.
1: <cười> có vẻ như là các bạn trẻ bây giờ là có nhiều người không hài lòng với cả những cái thứ mình đang có trong, Đúng trong hiện tại Họ toàn nhìn ra bên ngoài, họ nhìn những cái hình ảnh ảo ở trên internet đó là những các cái giá trị rất là không thực tế Khiến cho họ luôn cảm thấy rằng là cái cuộc sống họ thiếu đi cái hạnh phúc Hay à.
0: quá, bạn nói cái câu không hài lòng mà tôi phải đỡ lời ngay không lại quên mất <cười> Đúng rồi, tôi thấy âm hưởng là không hài lòng với cuộc sống không hài lòng với công việc của mình, không hài lòng với lại mức lương,
2: thậm chí không hài lòng với người yêu của mình nữa, như thế là hơi vô lý. Tất nhiên là chúng ta cũng không nên trách các bạn ấy nhiều quá. Ví dụ như cái ba 30 năm đi, khi chúng ta còn bao cấp, hầu như là người dân chả biết gì nhiều những cái thứ ở bên ngoài. Ví dụ tôi thì tôi chỉ biết làng của tôi thôi. Cuối khi là 18 tuổi tôi còn chưa ra khỏi lũy trại làng, thành ra là cái nhu cầu của tôi nó không có nhiều và tôi ít khi tôi không hài lòng, chỉ cần là cơm chan với cái mỡ nước ấy, xong cho mắm vào là hài lòng vô cùng, là thấy đủ, là thấy đủ rồi. Thế thì bây giờ thì các bạn ý có thể là đã sung sướng hơn mình gấp nhiều lần rồi nhưng các bạn ấy vẫn không hài lòng đúng. bởi vì các bạn đã nhìn thấy ở bên ngoài
1: có nhiều thứ nó nhiều thứ
2: nó nó long lanh hơn nó ừ. nó tốt hơn.
1: Em người có bổ sung thêm là em cho rằng là cái việc mà không hài lòng ấy thì nó cũng có một cái mặt tích cực để phấn đấu đúng không? Để phấn đấu. Tức là để người ta hướng đến những cái thứ mà nó cao hơn để người ta phấn đấu. Nhưng mà tuy nhiên là nó phải ở một cái mức độ bởi vì là nếu mà trong cái cuộc sống mà luôn luôn không hài lòng thì nó dẫn đến những cái suy
0: nghĩ rất là tiêu cực. Cầm để cầm nghĩ này này, ai cũng chỉ có một cuộc đời đúng không? Không có cơ hội làm lại đâu. Và đời không như mơ, cho nên cuộc sống cũng phải lúc nào cũng như để ý muốn được. Vậy thì vì sao mà chúng ta phải trân trọng từng phút giây của cuộc sống?
2: Tôi nghĩ là như này này, cái lúc mà người ta bình thường, lúc người ta khỏe mạnh là thì người ta lại à tôi muốn được nổi tiếng như anh Tuấn Hùng cơ, tôi muốn làm thứ hay anh ừ. Cầm cơ. Tại sao tôi không có khả năng đấy? ABC rồi thì tôi muốn nhà lầu xe hơi, nhưng đến khi mà người ta bị bệnh, thì người ta lúc đấy chỉ là ước mơ là mình được khỏe bình thường thôi. Đấy mới là cái điều mà chúng ta cần phải nhìn lại rằng là A, à, ngay cái việc buổi sáng chúng ta ngủ dậy mở mắt ra trong một cái cơ thể khỏe mạnh thì chúng ta đã là một người hạnh phúc rồi. Đó Đó hạnh cái phút quả. giây đấy chúng ta cần phải trân trọng. thì đúng như bạn nói, tên là mình thấy là trân trọng từng cơ giây cuộc sống
0: thì cái khoảng khắc nhỏ tí ti cuộc đời mà thì sẽ có nhiều cơ hội hơn. Và đúng, đúng không ạ. Thực ra là
1: những cái thứ mà trong cái cuộc sống hiện tại bây giờ ấy, là những cái thứ giá trị thật nhất là những cái thời điểm chúng ta đang tồn tại với nhau cái lúc mà anh em mình ngồi nói chuyện với nhau đó là... Hiện tại nhưng mà chỉ một lát sau thì nó đã trở thành quá khứ rồi. Thế thì em và Trần Lập rất là hay ngồi nói chuyện với nhau... Về những cái câu chuyện về quá khứ hiện tại và tương lai. Thì sau khi mà vợ em đã làm ra cái album đầu tiên... Một năm sau nghe lại thì tự dưng là cảm thấy rằng là... Có nhiều điểm nó chưa được. Thế thì hỏi lại là... Thế bây giờ có quay lại để làm lại hay không? Thì có những cái thứ mà không bao giờ thay đổi được... Đó là cái giá trị về tinh thần khi mà thực hiện cái đó. Là hồi đó vào năm 2002... 2001 là bọn em đã làm tốt nhất những gì Của bản thân mình rồi Thế và không bao giờ cảm thấy hối tiếc về những cái gì mình đã làm Thế còn uh, những cái thứ mà mình nhìn lại với quá khứ ấy, Là những cái thứ mà để mình thấy tự hào Và cảm thấy đó là
0: một cái điều mà mình Cần phải hướng đến cho cái tương lai tốt hơn thì quả là dù không định trước Nhưng mà có thể nói rằng là bức tường Anh Trần Lập cùng với các bạn ấy Đã tạo nên được một cái biểu tượng sống Đã truyền cảm ứng cho rất là nhiều người Thế bây giờ thì xin mời anh Lục và Hùng nữa Chúng ta cùng nghe một cái phóng sự sau đây Để biết được cái, cái hành trình Đuôi bàn tay thắp lửa của ban nhạc Bức Tường vâng. Chúng ta hãy cùng mời ra sân khấu Mai Hoa
5: Tôi xin gửi lời Chào tới tất cả các bạn Hôm nay đây Chúng ta sẽ lại thắp lên ngọn lửa Truyền tải Những bài ca bất hủ Của anh và ban nhạc Anh đang đứng đây cùng chúng ta Và anh cũng sẽ nói Hẹn gặp lại
3: Chúc các bạn. Các bạn hát chúng tôi đâu? Gần 2 năm, người thủ lĩnh của ban nhạc Bức Tường rời xa cõi tạm, nhưng những thành viên của ban nhạc Rock nổi tiếng cùng người vợ của anh vẫn viết tiếp câu chuyện âm nhạc còn dang dở. Những live show, đôi bàn tay thắp lửa, Trần lập hẹn gặp lại cùng hàng chục đêm nhạc lớn nhỏ vẫn được tổ chức đốt cháy trái tim của hàng triệu, hàng triệu người yêu nhạc.
5: Cũng chính âm nhạc của anh đã truyền cảm hứng cho mẹ con tôi Và tôi nghĩ đó là âm nhạc của anh của Bức Tường Nhưng ai đó đang là khó khăn Khi nghe những lời hát Cất lên những lời hát của anh Họ có thể luôn nhớ đến anh Và họ có thể vượt qua những gian khó để đứng vững
3: Âm nhạc của Bức Tường đã đến bệnh viện Chia sẻ với những khó khăn của bệnh nhân ung thư Tới trường học cùng hòa nhịp trái tim của hàng triệu sinh viên Họ thực sự đã và đang viết nên Những câu chuyện cuộc đời bằng âm nhạc
4: Mình thích Bức
5: Tường là bởi vì những cái sáng tác của họ có những cái bài hát nó không có một chữ yêu nào, nhưng mà tất cả nó là yêu. Những cái ca từ ấy nó luôn hướng cho người ta đến một cái gì chân thiện mỹ hơn, thúc giục người ta biết yêu thương nhau hơn, sống tử tế với nhau hơn.
3: Như một điều kỳ diệu, hành trình thắp lửa của Bức Tường đã kết nối trái tim, làm cho nhiều người xích lại gần nhau hơn. nhiều câu chuyện tình yêu đã đến với bạn trẻ Mai Phương.
5: Thực ra thì tình yêu bức tường của em thì xuất phát là từ tình yêu với chồng em. Trước đây thì em chỉ chỉ nghe ba lát thôi nhưng mà khi mà quen và yêu anh xã của em, anh là một fan của bức tường thì em từ đấy em cũng yêu mến bức tường. Trong mỗi bài hát của bức tường thì đều gắn với một cái kỷ niệm nào đặc biệt đấy của vợ chồng em. Nghe nhạc bức tường là cảm thấy tình yêu của mình ở trong đấy.
3: Không phải ai yêu mến bức tường Cũng đều thích rock Thích sự sôi động của âm thanh Nhưng nói như nhà báo Trương Anh Ngọc Hơn cả sự quyến rũ của rock Đó chính là cách sống Những giá trị nhân văn của các thành viên ban nhạc bức tường Mang đến cho cuộc đời này Cái điều mà khiến cho tôi cảm thấy Thích bức tường và gần gũi với anh Trần Lập Thực ra không hẳn là âm nhạc của họ Không hẳn là những cái gì mà họ viết ở trong đó Mà thực ra vì chính con người của họ Gần gũi với cả anh Lập, gần gũi với anh Hùng Gần gũi với cả các bạn trong ban nhạc bức tường Tôi thấy rằng là ơ họ không có cái gì là xa cách cả Thậm chí là họ khiến cho tôi một cảm giác mà Hình như họ không phải là những con người bình thường mà họ quá bình thường 1995 Bức tường Story Một không gian kỷ niệm được những thành viên Của ban nhạc bức tường thành lập Sau khi người thủ lĩnh rời xa cuộc sống này Đây là nơi gặp gỡ của những người yêu nhạc là không gian để họ truyền cảm ứng sống bằng âm nhạc Như chia sẻ của anh Trần Nhất Hoàng Thành viên của ban nhạc bức tường
0: Ngày xưa anh Lập um, sáng tác We are the world band Chúng tôi là ban nhạc the world Có một câu thế là chúng ta đừng mất thời gian Cho những cái việc phù phiếm Hãy đến đây hát cùng với chúng tôi để làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn
3: Âm nhạc của bức tường Và cuộc đời của người thủ lĩnh Trần Lập Có sức lan tỏa mạnh mẽ Để khi tìm đến Ai cũng có thể tìm thấy trong đó ngọn lửa đam mê tình yêu cuộc sống mãnh liệt và hành trình về nghị lực và đam mê của gốc cứ ấy sẽ không bao giờ dừng lại vì cuộc đời là những chuyến đi dài những giấc mơ dài.
1: Thật sự là em cũng rất là xúc động khi mà nhắc lại đến những cái câu chuyện Bởi vì là những cái hình ảnh của anh Trần Lập nó hiện về rất là rõ Khi mà anh ấy còn khỏe thì thường xuyên là không bỏ phí một cái phút giây nào Buổi sáng thường là khoảng chừng 7 giờ hơn là anh ấy nhắn tin cho bọn em là gọi nhau ra cà phê Thực ra ra cà phê đó là một cái cớ để mà anh em có thể bàn những cái câu chuyện uh, hoạt động của ban nhạc cũng như là các vấn đề khác và rất nhiều những cái ý tưởng đã xuất phát từ những cái buổi cà phê đó Nhưng mà đến khi mà anh ấy phát biện bệnh và ốm Thì lúc đấy thì tất cả những cái suy nghĩ của anh ấy là làm sao để phải vượt qua cái khó khăn Đúng như là những cái gì mà anh ấy đã truyền tải cho những cái người khác Và đến những cái phút giây cuối cùng anh vẫn nghĩ đến người khác Vẫn nghĩ đến những cái em nhỏ bị ung thư Những cái hoàn cảnh khác Anh muốn làm những cái điều lớn lao, những cái thứ gì đó thật mạnh mẽ hơn Thế và...
2: (cười) Vâng, rất là cảm ơn Hùng Thực ra là khi mà nhắc lại chuyện này thì đến tôi còn xúc động Tôi phải nói rằng là biểu tượng của rốc Việt là bức tường Và anh Trần Lập là người thủ lĩnh, là người đặt viên gạch đầu tiên để xây nên cái bức tường đấy Cho nên là khi mà anh Trần Lập anh ấy bị bệnh thì mọi người rất là sốc Tại vì là đấy là một cái người mà truyền cảm hứng rất là mạnh mẽ, rất là mãnh liệt Đặc biệt là khi mà các anh làm được cái đêm nhạc Thì tôi nghĩ rằng là cái đêm nhạc đấy để chia tay anh Nhưng mà cũng là một cái thông điệp rất là nhân văn, rất là ý nghĩa Và một cái sự truyền đi rất là mạnh mẽ đối với xã hội Là ngoài cái việc mà chúng ta trân trọng cuộc sống này Thì chúng ta phải biết rằng là chúng ta đang đối mặt với cái đại dịch này Và để chúng ta làm như thế nào đấy Ý thức của từng người một Đấy là những cái điều mà mình mình phải nhớ
0: Mình thì mình thấy này Tức là đến những khoảng cách tích tắc cuối cùng ấy, Anh Trần lập vẫn cố gắng để thực hiện cái tâm nguyện Tức là để sống có ý nghĩa hơn thế thì này từ cái câu chuyện của bức tường này thì mình lại lại nhớ đến cái cái những đôi chân hào sảng chạy trên tuyết của U23 vừa rồi ừ. tuổi trẻ của chúng ta mỗi thời mỗi khác nhưng đúng là tổ quốc chỉ có một thôi ừ. và chúng ta sẽ gặp gỡ ừ. nhau ở cái sự cống hiến ở cái sự truyền ngọn lửa đam mê và tôi mong rằng là tin rằng là ừ. câu chuyện bức tường và câu chuyện của U23 mà không phải là câu chuyện của riêng ai cả và ngọn lửa đam mê cũng không phải của riêng ai cả ừ. đúng không vấn đề là chúng ta đánh thức lên đánh thức cái niềm tự hào ấy cái niềm đam mê ấy và như vậy thì để sống có ý nghĩa hơn mỗi người trong chúng ta học cách nâng niu cuộc sống mỗi ngày. Chúng ta phải biến cả cuộc sống này mà nó làm một cái công viên. Chúng ta nhìn mỗi cái khuôn mặt mà bạn bè tay gặp mỗi sáng mà là một đóa hoa. Thì tôi tôi nghĩ là cuộc sống nó đẹp đúng vô rồi. cùng. mà thật ra thiên
1: đường có thật đấy chứ. <cười> Khi mình nhìn cuộc sống như thế nào thì cuộc sống cũng sẽ nhìn lại mình với một cái con mắt đúng, như đúng. vậy.
2: Bởi vì là thực ra là thiên đường nó có thật bởi vì tôi nghĩ rằng là chúng ta đang sống ở thiên đường. Nếu mà ừ. chúng ta coi đây là thiên đường thì nó là thành thiên đường thôi.
4: Sống có ý nghĩa hơn.
3: 30 phút cùng nhà thơ Hoàng Nguyễn Cầm, nhà báo Ngô Bá Lục và guitarist Trần Tuấn Hùng.
4: Chương trình sau nhóm phóng viên VOV2 thực hiện.
0: Mình thấy cái này, biết trân quý. Và biết chấp nhận là... Và biết hài lòng với những gì mình đang có Vâng, à, đúng rồi anh Chứ cứ phản nản uất nước khi phản ốm ấy
1: <cười> Giống như mấy ngày hôm nay Khi mà trời rất là rét là giá d- 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 lạnh ấy Thì mọi ừ. người hay kêu ca là Ôi trời, rét quá Rồi ừ. khổ sở Vất vân ừ. quá Nhưng mà, Em thì em nghĩ rằng là Chúng ta hãy tận hưởng nó Bởi vì là có những người bây giờ đang Nóng đến khoảng 5-60 độ Người ta đang cần cái lạnh Thế vào khi mà trời lạnh thì chúng ta sẽ cảm nhận được những cái hơi ấm của những cái người đối diện hơn ừ. à, Thì nó có những cái giá trị khác mà mình hãy nhìn vào cái giá trị đó Giống như một cái câu chuyện mà em thấy rất là 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 hay Đó là nhìn về cái sự tích cực của cuộc sống à, Một cái hình ảnh, một cái bút trì mà bị gãy Thì người mà thay than vãn hay kêu ca thì cảm thấy là chán nản Thế nhưng mà cái người tích cực hơn thì họ sẽ nhìn thấy
2: là ta lại có hai cái bút trì
3: <cười> Rất là
2: hay đúng không? Tôi tôi nghĩ rằng là để mà cuộc sống có ý nghĩa hơn á Thì là khi mỗi khi có khó khăn Thay vì cái buồn chán, về tuyệt vọng thì hãy đứng dậy. Đấy là một ừ. cái điều mà không hề lý thuyết, ừ. bởi vì là như cái câu chuyện của anh Trần Lập, đấy là một cái bài học để hiện hữu, anh ấy đã đứng dậy, mà anh đứng dậy thật chứ không phải là đứng dậy bằng hình ảnh, ừ. bằng lời văn, mà anh đứng, đứng dậy ra. anh đi, anh lên Đúng sân nhá. khấu anh hát. Còn ừ. các bạn trẻ bây giờ thì các bạn trẻ viết Na Facebook, các bạn hay dùng hashtag ví dụ như là ngừng than vãn hay là ngừng buồn chán, ừ. thì tôi nghĩ rằng là ừ. chúng ta ngừng tuyệt vọng, chúng ta ngừng than vãn mà chúng ta hãy đứng dậy. Tôi vẫn nói với các bạn trẻ là chỉ có khi bạn đứng dậy bạn đi thì bạn mới đến đích còn bạn ngồi than thì bạn không bao giờ đến đích giống như là bây giờ bạn có một cái viên ngọc ở ngoài đảo mà bạn không biết bơi thì bạn cứ ngồi bạn ước giá mà mình biết bơi thì mình sẽ lấy được viên ngọc kia đúng không? thì không bao giờ bạn có viên ngọc cả bạn phải nhảy xuống bạn hãy đi học bơi ngay đúng rồi bạn phải chấp nhận là uống nước bạn phải chấp nhận là ừ. cái cái cảm giác bị chìm xuống nước như thế nào thì bạn mới nổi được ừ. thì tôi cho rằng là ngừng than vãn hãy trân trọng từng phút giây một phút giây chúng ta có thể suy nghĩ ra được rất nhiều thứ và đấy chính là những cái giây phút mà ý nghĩa trong cuộc sống vâng và tôi
0: nghĩ rằng là trong cuộc sống của chúng ta sống có khao khát sống có hoài bão và sống có đam mê thì thì cuộc sống của chúng ta sẽ tươi đẹp lắm. Nó đúng là thiên đường đấy, ừ. thiên đường có thật đấy. Xin ừ. mời anh Lục và anh Hùng cùng nghe phóng sự sống như những đóa hoa. Từ
5: từ để con xem con đứng thế này không được không được, phải đứng thẳng, không phải như thế, phải đứng bình thường. Đây là
4: một buổi tập luyện dẫn chương trình của Hương Giang mà huấn luyện viên không ai khác chính là mẹ của em. Người ngoài nhìn vào chẳng ai nghĩ em là một người dẫn chương trình chuyên nghiệp đâu chị nhỉ? Giang cười khi để tôi chứng kiến mẹ nhắc em nhìn vào đâu, đứng như thế nào, đôi tay cử động ra sao.
5: Chưa bao giờ em mơ ước rằng là mình có thể đứng trên sóng truyền hình quốc gia, mình có thể được dẫn tại các sự kiện lớn Chỉ đơn giản rằng là hôm nay có buổi văn nghệ của trường, của lớp thì mình được lên để mà thực hiện cái niềm đam mê của mình Và cái khó nhất khi mà trở thành một MC truyền hình đấy là việc phải tương tác với máy quay Thì ở nhà em vẫn nhờ bố mẹ em rằng là cầm cái điện thoại lên và có thể đứng dẫn làm sao mà có thể nhìn thẳng được vào cái ống kính lâu nhất có thể
4: Ba năm qua, dù đã được cộng tác dẫn các chương trình của Đài truyền hình Việt Nam, đã gặt hái được những giải thưởng trong nghề. Thế nhưng trước buổi ghi hình nào, cô MC khiếm thị này đều phải tập. Tập để mắt em nhìn linh hoạt hơn chị ạ. Nói rồi Giang cười tít. Một thói quen của người khiếm thị đấy
5: là hướng tai về phía người nói. Nhưng mà em nghĩ rằng là mình phải rèn luyện. Mọi người vẫn thường nói là sao không đeo kính dâm, nhưng em tự cảm thấy rằng là đôi mắt mình rất là đẹp, mình có thể luyện cho nó trở nên có hồn hơn, vậy thì tại sao mình lại phải che nó đi?
4: Tôi có thể hình dung ra một người khiếm thị tự đi xe buýt, tự vào bếp nấu ăn, tự ra ngoài trò chuyện với bạn bè, nhưng thật khó để hình dung một người khiếm thị dẫn chương trình truyền hình mà không có sự hỗ trợ của ai ví dụ như em phải
5: đến sớm hơn mọi người để mẹ em dắt em ra giữa sân khấu thủ giữa cánh gà và tâm sân khấu nó ở đâu mình đi qua đi lại như thế nào và không ít lần là lao nhanh quá là suýt nữa đâm đầu vào cái đèn luôn và mẹ em luôn phải đứng sau cánh gà gọi ra ngơi ra ngơi và em nghe theo tiếng của mẹ em để quay trở lại cái vị trí xuất phát của mình Ngày trước mình cứ bảo thôi con đừng làm nữa Sợ hỏng rồi là sợ không làm được Nhưng từ sau khi mà đi học Lớp 1, lớp 2 trở lên là mình bảo là thôi Con làm được mà Con cố gắng lên là con làm được Mọi người đôi khi bảo là Em hơi ảo tưởng Và khi mà em đi casting Cũng như vậy Ngay từ đầu khi mà em chưa lên thử Thì ban giám khảo hay là các Anh chị, biên tập viên chẳng hạn Cũng đặt ra những câu hỏi là ô thích khiếm thị thì dẫn như thế nào Thực ra khi mà em chưa thử Em cũng không biết là mình sẽ phải làm như thế nào, nhưng mà qua một vài lần trải nghiệm thì em thấy rằng là nó là thứ mà có thể rèn luyện được.
4: Giang vui nhất là khi nào nhỉ? Giang cười tươi nhìn về hướng bố và nói, đó là khi cả nhà đang ăn cơm, bố nhìn thấy em trên tivi và trêu, "Giang ơi, con ngồi chật hết cả tivi rồi, con phải giảm cân thôi." Hay đó là khi một người mẹ có con bị khiếm thị chạy đến chỗ em ngồi và hỏi Thế sau này con nhà cô cũng có thể làm được MC phải không? Tại sao lại không nhỉ? Em không muốn mọi người nhắc đến cái tên em
5: theo cách là MC khiếm thị Lê Hương Giang. Và em muốn mọi người nhắc đến em giống như là một người dẫn chương trình đơn thuần và công nhận bằng cái tài năng của mình chứ không phải là một người khuyết tật có khả năng làm MC.
3: Và tôi giống như hoa này thương thương cho đời Cho cuộc đời. Hôm nay dẫu có gian nan, thì ngày mai là ngày tươi sáng hơn. Tôi sẽ viết nên câu chuyện của cuộc đời. Dì...
2: À, khi mà nghe câu chuyện này thì tôi cũng rất là xúc động Tại vì là nói thật Nhà tôi có hai đứa thì đứa lớn nhà tôi nói chung là cũng có một chút Tức là con tôi thì nó không phải là tự kỷ Nhưng mà nó là hội chứng Asperger Cái lúc đấy hai vợ chồng kiểu như là rơi vào cái sự tuyệt vọng Thì tôi đã khóc Tôi nghĩ tuổi thân tại sao mình sống tốt như thế Từ bé lớn thì mình là một người sống nhân văn nhân hậu Là luôn luôn giúp đỡ người khác Luôn luôn thân thiện Mà ông trời lại thử thách mình như vậy Nhưng mà tôi chỉ có một đêm như thế thôi Và sau đấy thì tôi chấp nhận chấp nhận cái chuyện đấy của con là sự thật và chấp nhận là nó là như thế. Giống như cái bạn Hương Giang vẫn nói, hãy đừng gọi tôi là một MC khiếm thị. Thế thì hai vợ chồng tôi cũng phải học cách là hãy coi con tôi là bình thường, chỉ có điều là nó có những cái sự khác biệt. Thì khi mà mình suy nghĩ được như thế, giống như dân miền Trung người ta sống với lũ, người ta phải chấp nhận chuyện đấy. Thế thì sau đấy thì mình mới bắt đầu cách luyện và tôi đã mất rất là nhiều thời gian để tôi nói chuyện cùng con. Đêm nào tôi cũng nằm tôi ôm nó, kể cả sau này. Và một trong những khoảnh khắc xúc động nhất trong cuộc đời của tôi là nhìn thấy con tôi mà lúc mà vào lớp 1 của trường ừ. trường lê Văn tám ấy khi mà tôi đứng trên tầng 2 tôi nhìn thấy con tôi đi trong hàng ngũ mà cũng đi như các bạn cũng vẫy ừ. cờ và từ trên xa giữa hàng nghìn cháu như thế mà tôi vẫn nhận ra con mình mặc dù mặc đồng phục giống y nhau và đấy là một trong những khoảnh khắc xúc động nhất trong cuộc đời tôi là à con mình đã đi học được như những đứa trẻ bình thường mặc dù là bây giờ cháu nó vẫn khác thường cho nên tôi nói là đứng dậy để đi nó là như thế
1: và mình đứng dậy đi sớm chừng nào là sẽ tiết kiệm được thời gian chừng đó đúng để càng đến đích nhanh hơn tôi lại nhớ đến một cái bài hát của anh lập anh ấy viết cho cái cậu con trai đầu lòng anh ấy khi mà cậu bé đang ở trong bụng mẹ thôi cái bài hát đó nó rất là mộc mạc và giản dị thôi nhưng mà nó chăn chứa những cái tình cảm của người cha dành cho đứa con cha không mong những cái lẽ phi thường những cái gì đấy nó hào nhoáng chỉ mong là con sẽ biết sống chân thành và nơi kia ở chân trời sáng đó là một cái góc nhìn rất là lạc quan và hướng con trai tới những cái thứ nhân văn nhân văn và tươi đẹp
0: cảm ơn người cha Tôi thích gọi người Trang Ngô Bá Lục Câu chuyện rất là cảm động của anh vừa rồi Đúng là thiên đường có thật anh ạ Chúng ta có thể tạo ra những cái thiên đường Bằng chứng sự đứng dậy, nỗ lực Của tấm lòng, của trái tim mình à, Xin gửi tới hai anh bài thơ Thiên đàng có thật Các anh có đồng ý do đọc không ạ? Dạ, cảm, ơn. cảm ơn Cảm ơn tiếng chim buổi sáng Gọi ta về với Trần Giang Giúc mơ đêm qua đẹp thế Lang thang tới tận thiên đàng Và trên thiên đàng ta thấy Hai người cuốc đất trồng cây Một cánh cổng làng dư phù. Dòng sông in cánh cỏ bay Thì ra sản nữ biết mấy Bên ta từng phút từng ngày Có một thiên đàng có thật Quá gần lên quá tầm tay <cười> Chúng mong là không để tuột bệnh thiên
2: đường Và ngay bên cạnh chúng ta thôi Mà làm được thế là gì Anh biết trân trọng từng cuộc, của cuộc sống đấy Là nếu mà mình biết trân trọng những cái phút giây đấy Thì cuộc sống rất là ý nghĩa Nó Thực sự là rất là thiên đàng <cười> Đúng vậy Vâng thật sự là Đó là những cái bài học rất là quý giá
1: Cây ba ơi
2: <cười> quả bóng Sẽ tới mầm sống cất trồi
3: đón nắng vàng.
2: Ai
1: vui khi lá vàng đỏ rơi xuống giữa mùa đông, đỏ như màu giấu xa liềm cánh, nụ cười luôn để sáng trên môi.
3: đúng
0: là đời người chỉ có một lần được sống, một lần để ước mơ, hy vọng để được cháy bỏng với những khát khao, đam mê và hoài bão của mình và để sống có ý nghĩa hơn, không có gì khác chúng ta phải biết trân trọng từng phút giây của cuộc sống. Chương trình khách đến chơi nhà xin phép được dừng ở đây thực hiện chương trình hoan nhận cầm Minh Tâm Bá Duy chỉ đạo nội dung Trần Nhật Minh.